0: Henry läser Wikipedia. Frihetsgudinnan. Frihetsgudinnan som formellt heter Liberty Enlightening the World. Friheten upplyser världen är en staty på Liberty Island vid Hudsonflodens utlopp sydväst om Manhattan i New York. Ön är federalt ägd och ingår i staden New Yorks hamn men omges på alla sidor av staden Jersey Citys hamnområde i delstaten New Jersey. Frihetsgudinnan är ett av New Yorks och USAs kännetecken och besöks årligen av miljontals turister. Varför ordet statue blev gudinna just på vissa nordiska språk är oklart men hänger sannolikt samman med motivvalet. Namnet frihetsstatyn förekommer dock även på svenska. På de flesta språk inklusive finska, används emellertid översättningar av ordet staty. Frihetsgudinnan invigdes den 28 oktober 1886 och var en gåva till USA från det franska folket inom som en symbol för att fira hundraårsminnet av USAs självständighet. USA stod för grunden och sockeln, medan Frankrike stod för själva statyn. Gåvan var till en början inte alls välkommen, men togs motvilligt emot efter franska påtryckningar. För att kunna färdigställa sockeln blev det nödvändigt med en insamling, mestadels bland privatpersoner som en tidning initierade. Genom åren har statyn även kommit att symbolisera frihet och demokrati. Statyn ritades av skulptören August Bartholdi och är utförd i kopparplåt över en järnstomme. Stommen utformades av ingenjören Gustav Eiffel som senare konstruerade Eiffeltornet. Sockeln ritades av den amerikanska arkitekten Richard Morris Hunt- Statyn föreställer en kvinna och anspelar på gudinnan Libertas i romersk mytologi med en strålande krona, iklädd fotsid, dräkt och slaveriets kedjor under fötterna. Högra handen håller en fackla res mot skyn och vänster hand en tavla med inskriften July IV MDCC LXXVI, det vill säga 4 juli. 1776, dagen då de engelska kolonierna i Nordamerika förklarade sig oavhängiga från Storbritannien, vilket grundade USA. Statyn mäter 46 meter och är placerad på en 47 meter hög sockel av huggensten. Från marken till facklan blir den mer än 93 meter Näsan är 146 cm lång. I juni 1885 anlände statyn till New York i 350 delar, nerpackade i 214 lådor och det tog fyra månader att montera statyn. Åren 1984 till 1986 undergick statyns övre delar reparationer. Då byttes bland annat facklan ut. En mindre upplaga av frihetsgudinnan finns i Paris och ännu en version, något större än den franska, stod mellan år 1998 till 2013 i Tokyo. Det finns även en replika i Las Vegas vid hotellet New York, New York som är ungefär hälften så stor som originalet. Det finns också en knappt två decimeter hög kopia i fontänen vid Järntorget i Göteborg. I skulptören Bartoldis hemstad, Colmar, finns en 12 meter hög replika av frihetsgudinnan. Symbolik det klassiska utseendet härrör från Libertas, frihetens gudinna för slaveri, förtryck och tyranni i det antika Rom. Hennes högra fot befinner sig i rörelse. Denna symbol för frihet står inte stilla och sett från hamnen är den i rörelse framåt eftersom hennes vänstra fot trampar på brutna bojor vid hennes fötter som en symbol för USAs önskan att bli fri från förtryck och tyranni. Det har sedan 1940-talet hävdats att de sju pikarna på kronan symboliserar de sju haven och de sju världsdelarna. Hennes fackla symboliserar upplysning. Tavlan i hennes hand representerar kunskap och visar datumet för USAs självständighetsförklaring i romerska siffror. Det generella utseendet på statyns huvud liknar den romerska solguden Apollos eller den grekiska solguden Helios som de ser ut på en antik marmortavla med en liknande dräkt och en utstrålande krona med de sju pikarna på huvudet. Den antika kolossen på Rodos Ett av de sju underverken under antiken var en staty föreställande Helios med en utstrålande krona Kolossen nämns i sången The New Colossus från 1883 av Emma Lazarus Lazarus dikt blev senare ingraverad på en minnestavla av brons som monterades inuti Frihetsgudinnan år 1903 Statyn Även känd som Miss Liberty och Lady Liberty har blivit en symbol för frihet, klassisk liberalism och republikanism. Det finns en version av statyn i Frankrike som USA gett i gengäld. Hopp från statyn. Klockan 02.45 den 2 februari 1912 utförde Fredrik R. Law en reparatör av kyrktorn, höga skorstenar och liknande. Ett fallskärmshopp från observationsplattformen runt facklan. Det skedde med tillstånd av arméns befälhavare som skötte öns administration. The New York Times rapporterade att han... Full handlöst, hela 23 meter utan att fallskärmen visade något som helst tecken på att öppna sig. Men sedan steg han graciöst nedåt, landade hårt och haltade iväg. Det första självmordet skedde den 13 maj 1929. New York Times rapporterade om att ett vittne som sa att mannen senare identifierades som Ralph Gleason- kröp ut genom ett av fönstren i kronan vände sig om som för att återvända tycktes glida och for nedåt stötsade av bröstet på statyn i dödsfallet. Glisen dog när han landade på gräsmattan vid foten av statyn bara någon meter från en parkarbetare som höll på att klippa gräset. Den 23 augusti 2001 fastnade den franske stuntmannen Thierry de Vaux i statyns fackla och blev hängande där. Det skedde när han olovligt försökte nå monumentet med fallskärm för att därefter göra ett basejump från statyn. Han blev inte skadad men åtalades för fyra olika brott inklusive intrång. Kopparns ursprung. Historiska uppgifter nämner inte källan till den koppar som används i frihetsgudinnan. I byn Visnes i Carmoy kommun i Norge finns en tradition som säger att kopparna kom från den ägda gruvan Visnes Mine. Malm från gruvan, raffinerat i Frankrike och Belgien var en viktig källa till europeisk koppar i slutet av 1800-talet. År 1985 använde Bell Labs spektrografisk emission för att jämföra kopparprover från Visnesmine och från Frihetsgudinnan. Man upptäckte då att spektrumet för orenheter var mycket likartade och drog slutsatsen att dessa bevis talade starkt för ett norskt ursprung av kopparn. Andra källor säger att koppar utvunnits i Nisnij Tagil. Kopparplattorna skapades av Gaché-Gautier-bolaget och formades i det Atelier Messereur i Västra Paris 1878. Finansieringen för koppar hade Pierre-Eugène Secretan stått för. Frihetsgudinnan inom nån populärkultur. I den tecknade filmen Resan till Amerika från 1986 gestaltas bygget av Frihetsgudinnan. I filmen byggs statyn av Duvan Henri. I filmen Ghostbusters 2 från 1989 använder Ghostbusters statyn genom att sprida positivt slem och styra den med en spelkontroll för att rädda Dana Barrett och hennes spädbarn ifrån Viggo i ett slem-isolerat museum. I tv-spelet Teenage Mutant Ninja Turtles – Turtles in Time från 1991 dyker Krang ner över New York från himlen i en gigantisk flygande robot och rycker loss frihetsgudinnan som förs till teknodromen. Och under slutstriden med Shredder inuti den gigantiska teknodromen syns frihetsgudinnan i bakgrunden. I filmen Apornas planet från 1968 förstår huvudpersonen att han faktiskt återvänder till jorden när han ser ruinerna av Frihetsgudinnan. I tv-spelet Grand Theft Auto 4 från 2008 har Frihetsgudinnan namnet Statue of Happiness och håller i en kaffemugg istället för en fackla. I filmen Men in Black 2 från 2002 fungerar hon som en gigantisk neutralizer. I filmen Cloverfield från 2008 slits statyns huvud av. I låten On Every Street från 1991 hedrar gruppen Dire Straits-gudinnan med texten And the fireworks of a liberty. I datorspelet The Zex utspelar sig en del av spelet på en delvis återskapning av Liberty Island där statyn har utsatts för ett attentat. Och nu, källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia. Statue of Liberty, den 3 maj 2009.